0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出新怒哀等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久。嗨，大家好，欢迎来到今天的看诊等很久。我是乳房外科顾问林医师。那今天呢，我们要来讲一个有点辛辣的话题，叫做“机车的病人家属”<笑>。那先天来到我们现场呢，呃，一样有三位来宾，一位是来杨医师
1: ，大家好，我是肿瘤科杨展根医师，我今天是代表医师，不是机车家属哦。
0: <笑>然后再来有我们的病友
2: ，Hello， 大家好，我是 Daisy， 我是那位机车病友。家属的病友
0: ，因为 Daisy 是一位药师，其实他也是具有医疗专业背景的一个病人。哦，
2: 对，就、呃、我本身其实也在药厂工作了将近十年左右的时间。
0: 嗯，那再就是我们今天的主角<笑> Jerry
3: 。嗨<笑>，大家好，我就是那个机车的家属
0: 。您<笑>介绍一下你您自己，您您学的是哪一方面？哦
3: ，我我基本上在我是老师啦。嗯，我是教授，所以基本上在学校就是机车，
0: <笑>对学生
3: 机車,车，我只是把学生的对学生的机车带回家里而已
0: 。是哪一种学门的
3: ？哎、欸，电机的。电机。对对对。哦、對哎
2: 呀<笑>所，所以我们家就是一个理工头脑，然后一个是念就是就科学的头脑、嗯，就两个头脑其实长得真的不太一样。所以你
0: 们在家吃东西都要称几克几克吗？嗯、<笑>就像清楚老老是要很精确，没有这么夸张，<笑>但是<笑>。
2: <笑>真的吗？我觉得差不多了。
0: <笑>好啊，今天我们会讲这个题目，其实是这样的。我们知道乳癌病人很多，然后很多乳癌病人其实他们的家属就是比他们还更关心，就是病人的病情。那通常我们在整间要跟病人解释完他的病情。就已经还蛮累了，然后就像家属有冒出一句，或者是说家属突然天外飞来一笔，或是就是有一些小剧场，这样变成我们也还在处理一下家属、啊、那所以有时候我们的压力可能不见得是来自病人，可能也是来自医师
1: 。其实我们病人来的时候大概几个情况哦，就是病人自己来，没有家属。其实没有家属也蛮蛮可怕的，就是其实很多可能每次回诊都没有家属的时候，但突然哪一天突然冒出一个家属，问了一些很特别问题。我想说，哎，怎么隔这么久你才问这个病人现在怎么了？但有时候是来了一个很固定的家属，例如说老公，老公来的，但我们其实蛮喜欢每每次来的时候固定家属，那可能每次问的问题可能都会有一些变化，没有关系。但还有一种情况下是每次来的家属都不一样。哥哥啊，姐姐啊，爸爸、啊、妈妈啦，哦，每次来的不一样，然后但是可能每次来的时候问的问题是一样的，可能就要重同,同复解姐一次、嗯，但是其实我个人不怕不怕遇到机车家属，其实我蛮喜欢家属很机车的，嗯、没有关系，你多问一点问题、嗯哦，那其实对病人很关爱，我当然是觉得这样家属很好，这样子
0: 。对。我刚刚有讲说压力来自医師，不是压力来自家属。<笑>对，其实我们发现，如果家属对病人很关心，愿意多提一些问题，其实我们心里会觉得，哎、欸，有人帮我一起盯着病人也不错啊。那像我最近有一个例子，就是有个病人，他他其实就是有点精神疾病，所以他。他没有办法有行为能力，然后但是跟着他一起陪他一起来看诊的是他女儿，那女儿就长得就是高高的、漂漂亮亮的。然后有一次我就是在跟他解释的时候，我发现他都没有任何反应。然后我突然哦会意到，我说你几岁？嗯、十四岁。<笑><笑>我都很吓到是是，因为、wow、对，因为他他呃，可能比较大的孩子都是要上班工作，所以就剩下一个念念中学的女儿可以陪他来。然后现在小孩都长得蛮发育都很好，所以看也不觉得他是呃未成年。但是其实看他反应，就发现哦、啊，其实就是一个没有行为能力的病人，再加上一个未成年的家属。那我要解释病情、要决策的时候，其实都非常困难，我没有办法做任何的。呃，就是处置，所以他要请他打电话给姐姐、给哥哥或什么啊、嗯哦，所以其实蛮辛苦的。所以如果家属是很棒的，其实对治疗来说很很不错，因为他可以帮忙我们照顾病人，然后可以帮忙我们呃做一些决策，跟病人共同做一个治疗的决策。那呃，也就就是说，对我们的治疗应该整个是会有好的啦。那但是偶尔吼、哦、也是会有一些、嗯、这
2: 部分，我就还蛮能够分享。就是我应该是属于就是杨医师你会喜欢的病人，因为如果郭医师有记得的话，就是我先生应该每一次我门诊他都有出席，每一次对对从来没有缺席过，而且永远固定就是他不会有其他人。然后呢，就是我生病的状态呢，因为我们两个就是我刚刚说嘛，我们两个是不同。头脑的，连个性都是南辕北辙。就是属于那种，就什么事情隔天早上起床我就忘记的，对。然后我先生是属于那种，就是事情他就会记在心里
0: 。啊、哦，所以一个神经大条，一个是神经细腻。然后让我真的互
1: 补哎
2: 。让我印象
3: 三错<笑>性别
2: 。让我印象超神刻是那时候，就是我疑似要疑似就是可能有状况的时候的某一天晚上，是我先生他就躺在我旁边，然后他就忽然手一打。他就打到了我左侧乳房，就是有,有硬块、嗯，对。然后他那时候一碰的时候呢，他就问我说：“你这怎么硬硬的？”对，然后我就说：“嗯，应该还好吧。對”对我那时候还就已经快要睡着了，我就跟他说：“应该还好吧，应该没事。”对，然后他就开始。那个神经就开始紧绷，他就说：“你这样不对，你这样真的不对，你要去看医生。<笑>”然后后来因为刚好就是郭医师知道嘛，就是我有一个朋友，他之前是郭医师的病人，所以其实他当晚呢就跟那个朋友就开始用 Line 开始在聊所有的状况，然后呢在所有的状况就他脑袋所有想过的所有状况，然后在旁边的我已经睡着了，嗯
1: 嗯嗯、哦，所以是先生先发现的。<笑>先生，但是生命生命中的贵人
2: 。对啊，其实应该早点
1: 碰到，
0: <笑>有人照顾你，照顾很这样。对,对,对
2: ，所以我就等于是生病的事情，就几乎就交给了。郭医师跟先生，然后我就是属于那个，就是大家要我做什么，<笑>我就乖乖跟跟着做。你还
0: 是药师，
2: <笑>就在在生病这件事情，就是要药,药师并没有、嗯、这个专业有来有帮到我。就是对于药品，我可能就是知道说我可以预期它可能会有什么样的副作用啊。然后如果未来要换药的时候，我可以去查一些知识。嗯、然后甚至比如说我先生问我一些药的时候，我可以就是秀一些我看过的临床 data 给他看。嗯、对，但、嗯。其他比如说要烦恼的事情，就交给两位专业通常
3: 通常是我我自己会去查某些 paper， 他会帮我过滤说这些 paper 是没有用的或者是有
1: 用的。
0: 杨医师，你看病友家属查 paper， 你看哦查 p 然
1: 后拿文献来问问题的，我倒是不会问问医生，我会先问他
3: 咨询说这个 paper 有没有用啊，或什么之类的、啊。他大概跟我解释说哪些 paper 是，比方说那个 collect data 量不够啊，收集的资料量不够啊，啊或是怎样子的
0: 临床试验对对对对对对 phase two phase three 之类的，我就会告诉他
2: 说这个临床试验可能是因为人数不足啊，对对对所以它的结果不足以相信啊，然后或者是这个是属于比较就是。是大型的 Phase Three 的临床研究，所以 data 我们可能可以讨论。然后当他听到这个时候，他就很认真的去把那篇 paper 从头看到尾。然后接下来就是下次回到郭医师门诊的时候，郭医师的烦恼<笑>哦，嗯
0: ，还好，还好，还好我没有被问到。
1: <笑>代表郭医师一定是最专业的、啊，<笑>对对对，考不到的，当然的。
0: <笑>对啊，那我想要问 Daisy 哦，就是当你确诊了乳癌之后。那你们、你们的生活或者是你们的呃相处上有没有产生什么样的状况
2: ？我觉得，因为呃，我确诊的那一年是我工作最忙的那一年，对，就几乎是我工作忙碌到了顶峰，然后就确诊了。那在那当下，就是第一个想到，当然就是自己的身体是最重要的嘛，所以就等于在工作那边就是留职停薪，然后让自己的整个生活都停摆。对，那所以对我而言是一个很大的生活的改变。然后，呃，我先生呢，他其实就也非常支持我。然后，他虽然在学校任教，但，呃，就是他从那个时候开始，他就。把他的重心转移到我身上，
0: 重心对，就
2: 是一种甜蜜的负荷，<笑><笑>对
3: ，就现在很想逃走的感觉。<笑>
0: 要不要说说看你什么样的
2: 重心？
0: 待会
3: 等他先讲完好了
2: 。以前呢，就是他的重心在他学生那边，<笑>所以我就可以听到他骂他学生的声音，啊、想说那不跟我跟我无关，对。然后那学生很 happy，、啊、对,对,对对。然后但当重心到我身上的时候，就是。对，他就开始用理工科的头脑、嗯，然后开始来照顾我。对，然后像刚刚就提到，就是他会非常精准于数字，比如说当郭医师提到说，诶，你接下来的治疗可能你要开始补充呃营养，然后要注意什么什么的时候，他就会开始非常注重郭医师提到的所有细节。<笑>然后我们还会在家争执说。顾医师到底有没有说过这件事情？哦、就是，可能他在整间，他也会听得比我还认真。然后他就跟我说，顾医师有说这个，我就跟他说没有，顾医师没有说。然后他就会看着我说有说，这时候我就知道，嗯，好，顾医师有说
1: 。嗯、因为通常我记忆力比他好一些，<笑>可能是选择性记住这样子，我选择性遗忘
0: 對。对，那是我。<笑>就是不想听了就遗忘了，嗯、对,对,对对
2: 对，然后所以我觉得生活上面的变化就是变成他的重心在我身上之后，然后我自己还蛮依赖他的，然后等于在治疗这件事情上面，我就是专心当那个就是把周遭朋友的资源都吸光的人，<笑>对，尤其是我先生的资源就是完全在我身上，对，那我觉得这是对我来讲最大的变化了，对，那我不晓得 Jerry 你自己觉得变化是什么。
3: 呃，我我本来在他确诊前，因为确诊前一年一九年的时候是很忙碌的教授生活，就到处飞来飞去，过着很快乐的那个。他在忙，然后我就到处飞来飞去，一边玩一边开会嘛，很快乐。然后二零年的时候本来就碰到 COVID-19， 就出不去了。本来就想说啊，那不知道怎么办。那年其实其实因为事业上也碰到一些瓶颈，正在卡在那边的时候，哎，就碰到这个，大家想说老天爷。可能就是要让我去改变一个完全不一样的生活嘛，所以说把中心放在他身上。那就这样子，从不会煮饭开始学着煮饭，然后到煮的像个样子，然后到后来开开始觉得自己煮的也很厉害。<笑>后来人家说：“哦，你这是被被这个电机耽误的大厨。
0: ”真的哎、欸，對<笑>下次我们获得口福。不
3: 过这这个真的煮饭是真的。不过我后来有跟他解释，后来我觉得。在持家务两年之后，其实对所有的家庭主妇或主妇都非常的 respect， 因为我觉得我有后来跟他解释，因为家庭主妇或家庭主妇为什么常常看到妈妈哈，以前我以前看妈妈或者看到朋友的妈小孩的妈妈，那个脾气都特别大，因为家庭主妇真的是一个叫做什么高琐碎、需要经历的低的,的投入，但是低低报酬，報对低回报，然后是没有成就感的工作。所以很容易为了一点小事情，然后就会爆炸。那何况其实我不可能把自己工作完全放下来了，因为我还是有课要上，我还是有期刊编辑要顾等等的这些事情。所以，将当整个加在一起的时候，其实有时候就就会容易爆炸之类這,这样的情形。但是还是努力啦，但是我也知道会造成压力，所以我自己也很努力的去在中间去做一个调试。我觉得比较大的冲击，其实他去年九月第二次、第一次 recurrence 那时候。那时候那个也是完全完全没有想到，完全在意意料之外的情形，所以那一次的冲击比较大。那这总之这大概两年多，我觉得是会很珍惜，就是我们现在游泳的，然后一起经历的每一件事情。以前是觉得理所当然的事情啊，反正我们总是会有很多的时间啊，然后去规划各式各样的事情啊。对，是
0: 这一点很重要。对，就是突然发现一个一,一件事情，让你觉得你要更加珍惜走走早的事情。嗯，这其实也是一个，就是对 I U 跟家属一个很大的冲击
1: 。我蛮好奇的 ，Daisy 当时最一开始知道自己确定是乳癌的时候，心情如何
0: ？我的
2: 心情其实还蛮平静的。嗯
1: ，那 Jerry 呢
3: ？哦。一点都不平静，而且两个礼，两<笑>三个礼拜就瘦了两三公斤嘛、嗯，突然就暴瘦了，真的。哦
0: ，对，其实对呀、啊，如果是换成是我们的家人玩，嗯，还好嘛。<笑>因为我们知道，就很多治疗的方式，就还好是乳癌
2: 。我觉得，我觉得我自己的心情有点像郭医师提到，因为我自己本身就是药师，然后也在药厂工作很多年。那之前其实就是有比较专精在几个癌症的治疗。然后我那时候心里知道自己是乳癌的时候，我真的有个想法，就是还好是乳癌
1: 。啊、你的专业，你懂这些药物
2: 對。对对对，所以。我因为我曾经有就是负责过肺癌的药物，对，所以那时候我还有打趣的跟就是一个就是之前认识的肺癌的专专家，然后就跟他讲说，我真的还蛮幸运，就是至少虽然是个坏消息，但是是属于呃坏消息当中的最好的消息，比较
0: 能够控制。
2: 对对对，所以我觉得像刚刚杨医师问我说。在知道自己确诊的当，因为其实，呃，知道说乳癌现阶段有非常多的新的治疗，然后甚至是过去旧的治疗，其实对于这个呃疾病来讲，其实它都是能够有效控制的，对。然后而且自己又属于算是，我觉得还算蛮早发现的啦、嗯，对。虽然说发现的时候就还蛮大的，但是我觉得是对于现在的医疗有信心，然后当然也是对于就是找到了好的医师有信心，然后所以当下我其实是还蛮。就是就就还好，对，但我我可以感受，就是 Jerry 那时候的心情起伏还蛮大的，因为他过去有面临，就是他妹妹其实也是对相关的疾病离开的、嗯，对，所以我可以理解他心中的那个冲击其实是还蛮大的、嗯
0: 。那就我所知，就是 Daisy， 呃，知道乳癌且在治疗的时候，其实先生常常陪你去运动、哦，你们要不要说说看，嗯、你们就是如何？如何把运动放进你们的生活里面？哦
3: 哦，他是真的很厉害，因为他那时候。在打化疗的时候，一般人打化疗，像刚刚我们有听到其他的病友在讲，打化疗打到白血球剩下多少多少，只一点点的。那他好像一直都很正常，当然是我我那时候真的喂他什么他都吃，不像后来会抗拒了。<笑>而且那时候其实煮的不好，然后但是他都还是吃的很高兴。然后我们一边打化疗，然后在化疗的中间，他那时候还是打那个高，应该 dense d o 都是小红梅叫什么高密度还是对。然后他还可以在中间的时间跑去爬百岳的那种等级的预算前锋不是好上的，然后他还可以这样。他那时候走得真的很慢，因为小红妹有影响到他的心脏。嗯，他事实上走得慢，但是他还是可以这样撑着一步一步这样爬上去，是真的意志力惊人啊！那
0: 东西是谁背的？嗯、呃，还是得克斯。<笑>对
3: ，他现在就比较没办法，因为他第二次之后，他这边淋巴肿的反而变成比较。做这些事情上面，目前有一些困难度，对、嗯
2: 。然后我觉得那时候其实会让自己有那个动力，想要就是一直就开始持续的去运动，是因为。我自己也知道，说其实运动对于不论是健康人或者是生病的人，其实它都是一个很好的，就是不论是预防或治疗的方式。那自己那时候已经确定离病了嘛，然后也知道说自己一定要维持良好的体力。那维持良好的体力，我觉得最基本的除了从吃以外，然后运动这件事情，我觉得是一定要的。所以我会在这里跟大家分享说，我觉得当有遇到这样的状况，就是。如果你有运动的习惯，如果没有了，就赶快建立；然后如果已经有了，<笑>就一定要持续
0: 。对，说到这个，我们之前有请蔡教练来上我们的节目，然后 Daisy 也是常常跟蔡教练一起上课。<笑>你要不要说说看？<笑><笑>你从这些训练里头，你你发现自己有什么问题
2: 我。觉得从这个，因为我呃遇到蔡教练时间是已经我那时候手术呃第一次治疗结束，然后手术结束之后，然后再跟着再开始上教练课，对，然后。从那之后，其实我们都知道手术结束之后，其实很有可能就是因为我是左侧乳房嘛，然后所以可能左手这边就会比较无力。然后其实大家也都会讲说，就是尽量左手不要去提重物或什么的，对，就会有这种这种说法，对。但是我自己的个性是属于，我觉得我还蛮了解自己的身体。然后那时候当下我给自己的期许是我希望，但不可能回到过去就是正常的样子，但是我希望可以就是往那个方向去。走对，所以跟着蔡教练走，然后因为蔡教练也知道我的状况，嗯、所以他会一路陪着我，就是去调整我的就是整个动作、嗯，然后甚至从很基础的一些动作开始调整起、嗯。对，那我觉得在这整个过程当中，对于自己在那个就是
0: 手术后的复健，我觉得帮助还蛮大的。嗯、是、嗯，所以运动其实还是很多问题的解方。
1: 对啊，我觉得运动真的很重要。我觉得运动除了让体力变好，免疫力会变好，而且我觉得心情真的会变好。我觉得那个运动的玩的那个心情情绪，会让病友们更勇敢的去面对自己的挑战。
0: 杨信平要做什么运动
1: ？我平常呃还好，我现在还不目前还不是病友，我,我偶尔会去跑的步，<笑>去中训一下下。但我真的好像应该要来参加我们论吧的团队，<笑><笑>应该来论吧一下哦。所以 Jerry 又要去论吧吗
3: 那 o 没有那种韵律的，我完全不行。
2: <笑>因为我们两个其实是还蛮喜欢爬山的，所以我觉得刚刚杨医有提到，就是一个我觉得是一个让自己心情愉悦，然后像。呃，那时候在化学治疗的期间，就是我给自己的一个期许，就是在中间休息的时候，就是去外面走走。但我的走走不是那种，就是只是去看看花、啊，然后就看看海。我是希望可以让自己的心肺维持在某一个状态。所以，因为之前已经开始有累积喜欢。爬高山的那个就是兴趣，对，所以那时候就是变成持续去爬，然后在过程当中虽然真的很辛苦，但我觉得台湾的山是一个真的会让你沉浸在当中，嗯、然后心情很愉悦，然后就是你就会有满满的能能量可以去迎接下一次的治疗、嗯
0: 。对啊，其实大家不要看爬山，你不要以为那个老先生也在爬，老太太也在爬，其实爬山还蛮。蛮吃心肺哦，然后也会考验到你的肌力、嗯。其实同样就是上坡，同样下坡，你用的肌肉不同，你最后感觉不一样，然后锻炼到的肌群也不同。如果你一直把重心下坡，一直放在重心，然后最后你你就是脚会抖，然后膝盖会受伤。其实应该学的就是要把重心放在。比较臀部、比较后侧的地方，然后用你的大腿的力量。这也是
2: 我在后来上了蔡教练课的时候，就是发现，嗯，对于爬山这件事情又更加有兴趣，是因为会正确的使用肌群。对，<笑>对
0: <笑>所以其实很多很多病友就说啊，我有在运动，我在散步啊，然后我在我在爬山，我在什么什么，但是呃，还是这里痛那里痛那我就想，哎，那你有可能是用的力量、用的方式，也许是不对啊。对，那这时候就可能还是需要有复健师啊，或者是教练啊，来做做一些指点，点出问题的所在啦。嗯，嗯没错。对，刚、欸、刚 Daisy 有说你化疗时候白血球都很高嘛？你们是怎么办到的、啊？都吃什
1: 么、啊？<笑>是 Jerry 有多机车？他到底对你的饮食我要求的严格？<笑>我
2: 在那段期间最常去的一家餐厅叫做我家牛排，但我的我家是。Jerry 的家，<笑>那那那时候大概我的三餐当中，一定至少有一餐就一定会有牛排。对，就在其他人可能觉得哇牛排耶，餐餐吃牛排，就天天都可以吃牛排，怎么这么幸福？对，但当天天都要吃，而且天天吃的分量都是要，就是会有人告诉你说就是要。跟手一样大，甚至要比手还要大的时
1: 候，一份蛋白质的量就是要一个手掌。对，真的是，我是你算遵从郭医师的指示，不会讲那么
2: 多。<笑><笑>對就那时候就郭医师有提，然后要吃熟的哦，对对对，那是要吃熟
0: 的，对对
2: ，吃到说到一个重点，还要吃全熟，因为我们。现在就健康人去吃牛排都知道，可能最好吃的是在就是大概。有点 rare。对，有点 r 就大概七八分熟，但那时候一定要吃全熟，所以要吃全熟的手掌大的牛排的秘诀就是配气泡水
0: ，因为吃会噎着。他
3: 他真的是那个一口气泡水，一口<笑>一口牛排这样子把它吞下去，全熟牛排有多彩呀、啊！<笑>饭菜
0: 那时候最好
3: 吃应该是五分以下了，<笑>不会是七八分吧,吧那？那
2: 时候我记得有一次就是我们就出去玩，然后为了要吃的健康嘛，就想说也不能吃随便外面，然后就还特别去了一家那个铁板烧，对，然后那个就是师傅来就问我说：“哎、欸，你的牛排要几分？”我就说全熟，他就看着我，你要全熟，因为师傅应该心里想说我的牛排做全熟的。真的不好吃，然后我就这样坚定看着它，<笑>对，全熟。<笑>对，但我觉得应该是说，一方面在这样子吃的过程当中，然后也看到自己的治疗其实有，就是那个数字有维持住，所以我觉得是相对性的有一些反馈，有一些回馈，让自己知道说自己的努力其实是在对的方向。所以虽然那时候化疗时候吃的还蛮痛苦的，对，但其实就还是会很认真乖乖的吃。
1: 对啊，所以它除了限制你的牛肉的蛋白质量，还限制你的什么？哦，水果啊。其
3: 实我们现在最常争吵的就是糖的社取，是对。它、哦、就限制它
1: ，用暴力限
3: 制。<笑>这个叫什么？集权限制。<笑>用碎念碎念到好，我投降，我不要吃了。好
2: 好怎么碎念呢、呃？这个可能要这个。可能这一集会讲不完。他、哦、那个碎念功<笑>一一一碎念开始就会对，就非常的恐怖。我就会宁可放弃甜食，<笑>然后对
0: ，哦、啊啊，就吃甜食的快乐已经比不上那个被碎念的因为、欸、我们家那那杯
3: 鲜茶还在冰箱哈，哦、<笑><笑>因为上一次上个礼拜他买了一杯什么鲜茶
2: ？哦，对，我就有时候偶尔会想要一个礼拜可能吃个甜食、嗯，对。然后我先生只要一发现我有这个习惯，说他的那个天线就会开始出来，然后我要。很开心的吃下第一口的时候，他就会跟我说：“郭医师说糖是不对的。
1: ”郭医师，你又出现了，<笑>三步时出现在他们家的话题里面
2: 。然<笑>后我就看着他说：“对，糖是不对，但偶尔吃心情会快乐，应该也很重要吧？”对，然后但是他就说：“适当
0: ，少量。亮”
2: 对对，然后，所以我们其实其实我们生活中蛮常有这种就是小口角啦，对。但我觉得退一步想都知道，说就是彼此所在意的事情都是为彼此好。嗯、对,对，然后所以有时候就也放下了
3: 。EQ
1: 所以与其与其说机车部是一是个很很非常极度的一个关爱，其实有这样的先生，我觉得是、欸、其实但是幸福的啦，因为他。这么的爱你才会有这么多的要求嘛，所以其实也因为他的这么极度的要求，其实对你在治疗过程中其实是非常的平顺的。
2: 对对，真的就是我觉得在这这些过程回想起来之后，我真的觉得像刚刚杨医生您提到，就是在身在治疗过程当中，其实我觉得身边真的需要有人适度的，就是。支持你，然后真的就是去监督你、嗯，甚至是监督你，因为我觉得在治疗过程当中，有时候你还是会想要放，不能说放弃，但是你可能会想要喘息，会想要就有点点偷懒。哦、但我们都知道，就是有时候癌细胞是不会偷懒的，所以很多时候其实就是要坚持住。
0: 对，其实我觉得有时候会看到一些病人，他们就是。疾病放的很严重，也不愿意治疗，或者是说你明明知道说这样治疗是好，可是他就不要。那我我常常会想，为什么他们会这个样子？那有时候其实缺乏家属的支持，缺乏一个可以去陪着他去经历这些痛苦，把他走完的一个支持的一个人，我觉得是一个很重要的原因。那我们通常不太会每个病人来就身家调查。你的状况是如何？但是有时候来看诊几次久了，大概也知道，就是他他这个人能接受的大概是怎样。然后他对自己的将来可能没有那么多的期待。然后疾病没有治好，他觉得他不要辛苦就好了。我觉得有一些人是这样。那根本原因其实就是因为家属的关怀不够多，失去一些家属的支持，或是根本就没有家属。那我觉得这些其实都是嗯需要去解决的。那没有家属怎么办呢？朋友对，嗯、<笑>就是要有朋友同才。其实互相的关心啊，互相加油打气，其实很重要。那有家属的支持是很好的，但家属有时候因为太亲近，有时候反而会起一些摩擦口角。那这个要去懂得要把它化解掉，那这样就会是正向力量。那朋友间当然比较不容易这样子口角去吵，但是朋友也未必可以时时刻刻都在你的身边，所以嗯，大家要试着去想说。呃，你的支持力量来自于哪里？然后适当的去运用这些支持的力量来陪伴自己走
1: 。所以，其实我觉得像 Jerry 跟 Day i s 的例子，其实虽然是一个比较。极端一点点的限制的饮食要求，但是我还是要跟 J, 跟 Jerry 讲说，他还是可以一个礼拜吃一点甜食的，也是不用餐餐都一定要吃到牛排。但我觉得概念没有概,概念绝对是正确的，就是要一个很高蛋在化疗的期间要一个很高蛋白的饮食，要很新鲜、很健康、全熟的。这饮食的概念绝对是正确。那糖类当然补充低一点，因为其实很多病患在化疗期间一直吃的时候很怕胖。但是如果我们选择是一个很精致的营养哈，重视在蛋白质的减少糖的话，就相对会比较变那么胖。所以其实我觉得家属在这个方面管控我，确实我觉得是非常好的例子。但是其实，在我的的脑中，其实会将家属分成两种状况：一个叫状况内，那一个叫状况外。其实我们真很怕那种状况外的家属，就是可能很不关心他，可能即使他人出现了，但他其实对他的。太太的疾病状况完全不了解，或不想去了解，嗯、对对对也不会想要去，例如说查资料、嗯、对对对听 p o d c a s e 的一些新的知识、哦。但是其实我现在像 Jerry 很好，他起码查了很多资料，他是属于一个非常状况内的一个家属。其实我们会发现说，状况内的家属的家庭跟疾病的病友，我觉得他的疾病控制会比较好一点点，真的有差
0: 。对对，那我想问 Jerry， 你。查 paper 来问医生，你们会怕医生会生气、啊、<笑>嗯
3: ，所以我通常会先请 Daisy 过滤一下
1: ，<笑>人家人家教授啊，教授
3: <笑>教授也是我我所以因为是教授，所以其实本身会去理解，就是说有时候学生会问一些很不入、很不进入状况问题的时候，教授也会没有耐心嘛。然后其实教授相对，我觉得郭医师让我很佩服，就是每天碰到那么多病人。都还可以有这么有耐心的这样子一直一直回答，像我每一年开学的时候碰到同样不同的学生问同样问题，我都会觉得很抓狂，所以我觉得郭医师这个耐心真的是超超强的，我是没有办法。是
0: 很有趣，因为每个病人都不一样，然后每个病人进来，我就要三秒钟摸透他，所以所以这超强。<笑>理论上每个学生
3: 也是不一样，但是我都觉得好烦。<笑>但是但我想，呃，刚刚。我觉得，因为我会先请 Daisy 过滤啦，所以后来我发现说，在查 paper 过程当中，因为其实我们自己领也知道，就是你在网络上可以直接看到这种我们称之为 open access 的这种 paper 哈，通常都是比较一些不入流的 paper 为主，所以我们自己也知道，就是说我这样看到 paper， 比方说他收的 data 量很小啊，他只是 analyze 过分析过去人的资料，然后就拿来去讲一讲，可能他的资料就是有一些偏见、有一些 b i o s 这些的，所以我会先请 Daisy 先。你帮我释怀一遍，让我就说啊，这些数据可能不重要或者说这些数据怎么样之类这样子情形。然后也许到时候主要在整结的时候，我其实有时候会稍微提一些，但是我大部分听两位在讲
2: <笑>。不过说到这个，我觉得还蛮想分享，就前几集在 p o c k e t 有提到的说，就是。病友在外面等的时候可以做什么？我觉得真的，我觉得可以列下自己想要问的问题。我觉得这个很重要。然后比如说像我们刚刚讲到，就是如果在家里看了一些 paper 啊，然后里面有一些数据，或是可能有一些药，我们其实我我就会把它列下来，然后我就会想着说，哎、嗯，我可能这次门诊我要问关于是什么？因为我曾经遇过一次，就是我本来要问，结果我就真的忘了。对，然后所以我后来就是几乎每次门诊都会一定带个小本子，然后里面就会列出说我要问的问题，然后而且这问题也要含括 Jerry 的问的，然后就是会在门诊的时候，就是真的就是请教过医师，然后就得到一些我们觉得可能可以进一步去了解的事情
0: 。嗯，对对，那我可以问一个问题，那我们看诊等很久的时候，你们两个。在外面在做什么
2: ？哦<笑>、oh, ，就我记得等过最久一次是在两个小时吧。啊，那不
3: 是那次做超音波更最久，对，那次是四五个小时。呃、我
2: 就自己我会，比如说，就刚好那阵子如果有在追剧，我觉得就还蛮好打发时间的，因为那时候还没有那个看诊等好久，不然我觉得听听个来两两集就够了。对，然后嗯、呃，那时候追剧啊，然后有时候可能就玩一个小手游。对，然后时间其实就还蛮快就过去
0: 了。嗯，对，又回到我们的主题<笑>，看等等好久。真的好
1: 、哦，查文献看 paper，paper
0: <笑><笑> paper 是
3: <有><笑>处理自己公务是有的，<笑>查文献然后在家就已经查完了
0: 。<笑>哇，今天好棒哦，呃，终于就是打开一个有点难打开的一个话匣子问题，就是机车的病人家属。<笑>
3: 我我我还有一个感想哈，就是机车的病人家属通常他，他因为我自己也会检讨，就是我会不会对他太严厉啊，或反而造成压力啊？其实我自己也会检讨，但是因为是身为最直接照顾，然后又是最关心的，有时候难免啦，就是那个自己的角色其实是会冲突的。就好像慈母和严父，事上有时候没有办法兼顾、嗯，所以有时候其实这个机车病人的家属背后还是需要有几一个支持的力量的。像我们的支持力量就是他的一个很亲的姐姐。嗯那就是我们两个常常在如果争吵什么需要仲裁的时候是直直直接打给。
0: 他<笑>。原来如此。对<笑>。所以
2: 刚刚郭医师有提到，就是除了家人以外，就是朋友嘛。对，然后我姐姐其实，嗯，她是我表姐，她就像是我朋友。对。她也就虽然说她没有办法，就是呃每天就是陪伴我，但是她是我那个心灵上面非常重要的一个支柱
0: 。嗯。对。那真的很重要。嗯。嗯，太好了。那今天呢，我们就让大家了解了一些病患家属的心理的想法，跟病友自己怎么看家属的这些关系。然后医生对于病患家属拿 paper 来问我们，其实我们不会怕啦。
1: 不会怕，尽量问。<笑>對啊
0: ，对呀、啊，来呀。但
1: 起起码娟宇问的是很专业性的，但其实通常我们家属问的东西不是那么专业性的，他<笑>可能是例如说广告电台
0: ，
3: <笑>那个电视，然后或者什么药可不可以吃？对
1: ，對然后某某一个可能一个新闻说，哎、欸，听说现在这个癌症有新的药物，就我就说你在哪边看的哪个药，我怎么好像没听过？然后结果他就去翻了，我就说你翻给我看。哦，它是个动物实验的结果，他就觉得说，哎<笑>、啊，那我可不可以用这个药、哦？但其实不是这样子的，所以文献没有关系，但是可能我们会经过这些，告对我们问我们一些医师，大概我们大概是会回答你说，可能是正确的资讯或者不正确的资讯这样子對
0: 。对，嗯，好啊，那我们今天的节目大概时间也差不多了。那希望这一集呢，能大家能够有一些收获。那不论你是身为病人家属还是医师，其实对于呃多方面的心灵支持的经营跟呃这个你要是维持，都是需要有一些呃用心。嗯，好，那今天的看诊等很久就到这里喽，拜拜，谢谢，拜拜，感谢您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。您的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间。我们下次见。